0: Cuando alguien nos nombra el término best-seller, hablando sobre literatura, inevitablemente, nos viene a la cabeza la palabra comercial, con todas sus connotaciones negativas. Que si sí es seguro una historia típica, que estará llena de estereotipos, que si sí está pensada para un público generalista, y además de otras muchísimas más cosas, que por regla general, estamos hablando de un libro de dudosa calidad literaria. Desde Leyendo hasta el Amanecer, os traemos un programa dedicado a este tipo de libros sino más bien uno dedicado a bestsellers que realmente merecen la pena del tipo que se ha vendido muy bien porque realmente es bueno y es que a veces la multitud tiene toda la razón del mundo y a veces se pone de acuerdo en comprar y premiar de este modo a una novela o autor en concreto así que ya sabéis no siempre hay que huir como alma que corre del diablo de este tipo de literatura. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo viaje. Quedaos con nosotros esta noche. Por nuestra parte, os ofrecemos lo que esperamos, una vez más, sea un entretenidísimo programa. Esto es Leyendo hasta el Amanecer. Las respuestas de la siguiente entrevista están en inglés, pero no os preocupéis, cuentan con una traducción al español tras sí. las mismas. Esperamos que os guste.
1: La librería Desperate Literature está en la calle Campomanes 13, en Madrid, al lado del metro de ópera. Y acabamos de hablar con Terry Craven, que es uno de los propietarios. Venden libros en inglés, en francés y algunas primeras ediciones en castellano, que son una pasada. Eh, la primera pregunta sería, en primer lugar, ¿cómo podríamos definir los bestsellers?
2: the bestseller Yeah, because it comes into later. I mean, there's things that are written in order to be bestsellers, mm -hmm. and things obviously that become best sellers. Uh so yeah, I mean it's pretty simple. Like things that sell extraordinarily well. Uh so yeah, I don't I don't know if that needs much more explanation. Do you think it does? I don't know.
0: La manera estándar de definirlo sería algo así, como que realmente se escribe para conseguir ser o llegar a ser un bestseller. Así que es muy sencillo. No sé si necesita mucha más definición. ¿Tú crees que sí?
1: ¿Crees que la gente escribe para vender o solo por el placer de escribir?
0: Well, there's, um,
2: uh, there's definitely writers who write bestsellers. I mean, there's a whole range, I would say, of uh, people writing along this spectrum of writing to be sold, like doing anything to be sold, or uh, making art, doing anything creative to be sold. Uh, making a bookshop to be sold to sell books um, or um, and then people who don't, you know, who have very little interest in that. Mm -hmm. um, so I think there's an interesting, so of course there are people who do this and uh, books that are written to be bestsellers and the publishing industry, especially I should imagine in the past 15 years is maybe 10 years is, is maybe slightly less experimental. That's what you hear. That's what mm -hmm. people say. And um, I'm not sure how that's, which is that, that's true in terms of small publishing houses I would say there's been a kind of resurgence of small publishing houses and uh, indep independent presses and mm -hmm. fanzines and things like this, which show that there are people precisely not trying to do bestsellers, in the sense of they're trying to make the unique ind individual mm -hmm. item or something like this. Um, publishers probably, well, the thinking is, I mean, I don't, I can't say I don't know enough about the like whole publishing industry, <laughs> but it that that the, the, uh, they're being slightly more conservative these days. You know, the kind of th he's bandied about is that if you will see was written today it wouldn't be published you know mm -hmm. um but the interesting i think one of the interesting um areas mm -hmm. to look at for me that i i mean i'm in, i like science fiction okay and uh, there's a lot of writers who are very good mm -hmm. at writing books that are quite accessible mm -hmm. or um not necessarily formally experimenting experimenting or Um, with, with, yeah, they're not experimenting with form in any way and, uh, well not in any way but certainly not massively, that's not, and nevertheless they managed to do something incredibly interesting mm -hmm. uh, that conveys to a wide audience something in some sort of very important artistic merit. Uh, so there's a lot of science fiction writers who do that. So it's a perfect sort of pulpish and with crime as well with pulp and noir. Mm -hmm. uh, you know, there's everyone from Philip K. Digg, who was a huge pulp writer, of course, mm -hmm. um, but who's written some of the best science fiction. Uh, and then lots of other people, you know, someone like Octavia Butler or Ursula K. Le Guin. And then someone like Stephen King, who, you know, mm -hmm. has written some great books. Yeah, he's written some really top books and uh, he, he's a good writer. Uh, he's also written some not so great books. but um, <laughs> That's true. Uh But he's a perfect example of someone in between, you know, who, who you know, they're not writing just to uh, just just to get make the bestseller. I'm sure there are those writers, you know, I, I, you know, big the big airport writers. <laughs>
1: uh, they're, they're good, bad books.
2: Yeah. Well, I don't know if they're good. They might just be <laughs> bad, bad books. They're accessible books. Yeah, that's
0: completely true. Definitivamente hay un grupo de escritores que se dedica exclusivamente a los bestsellers, eh, haciendo cualquier cosa que necesiten para vender, incluso abriendo una librería para vender eh, libros. <risa> y también hay personas que no, que no tienen ningún interés en ello. Por esta razón, las editoriales, especialmente desde hace unos 15 o 10 años, actúan de manera menos experimental. Puede que se dé, sobre todo, a las editoriales de menor calibre, ...que intentan promocionar a escritores que no tienen ese impacto de ventas. No podría decir mucho más sobre ello porque no sé más acerca del proceso editorial... ...pero sí que creo que están siendo un poco más conservadores en este aspecto. Pero creo que una de las áreas que más llama la atención es la ciencia ficción... ...es mi género favorito y pienso que estos escritores sí hacen que sus obras sean más accesibles... ...no necesariamente de una forma experimental ni masiva... Aún así, han conseguido crear cosas increíblemente interesantes y llamar a un público muy amplio y variado. Esto se da tanto en la ciencia ficción como en la novela negra. Un ejemplo es eh, Philip Kadik, quien fue un gran éxito de ventas y uno de los mejores escritores de ciencia ficción que se han conocido, además de muchos otros, como Octavia Butler, eh, Katie King y, por supuesto, Stephen King, que ha podido escribir novelas brillantes que también se ha vendido increíblemente. Es un buen escritor, también ha escrito cosas no tan buenas. Pero él es un ejemplo perfecto de este grupo de autores que está en medio de lo comercial y la buena literatura. Y que no se dedica solo a este género que se vende en el aeropuerto. Que son sencillamente accesibles a todos los públicos.
1: ¿Cuál es el origen de este género? ¿Ha existido a lo largo de la historia o es un invento moderno?
2: I don't know. I don't know, actually. I mean, of course, like with the invention of the pulp book, like there was a change in the history of publishing changed. I mean, there's been various moments of the change mm -hmm. in, in, in publishing. Uh, one of them being production of pulp literature and things like Penguin mm -hmm. uh, in the UK, which attempted to cater for mass market um, uh, publishing. Uh, so, of course, before that, buying books was a lot more of a kind of, Uh, rarefied more expensive mm -hmm. thing so so uh, the the definition of what a bestseller would have been in say 150 years ago and what one is now or even 30 years ago is very they're two different things so you know best with nowadays a bestseller you know, can sell seven million copies you in, in one region whereas obviously that wouldn't have been the case uh so i don't know the actual term bestseller i i, I don't know but um definitely in terms of
0: sobre el origen del término, ni idea. Es cierto que con la creación de los pop books eh, se cambia el estilo de editar y publicar libros. De esta manera, editoriales como Penguin en Reino Unido se dirige a un público más enfocado a lo comercial. Antes de eso, los libros que llamaban prohibidos eran una especie más única, más cara. La definición de un bestseller hace 50 años y la de ahora son muy diferentes. Actualmente consideramos un bestseller a un libro que ha vendido miles de copias en un sitio en concreto. El origen, como digo, no te sabría decir, pero el concepto sí que ha cambiado con el tiempo, y mucho.
1: Eh, ¿Estamos hablando de los libros en papel o de los libros en formato electrónico?
2: Uh, well, definitely. I mean, that's the next phase, I suppose, like <laughs> e-books in terms of uh, publishing, and the, the kind of biggest example of that is Fifty um, Shades of Grey. Which, oh, yeah,
1: right,
2: which uh, which was published first as an ebook, I think, and then self-published at least. And then, uh, so the, the kind of self-publishing change—let's not say revolution—but the change is uh, is a big, it's the next phase, really. It's a it's next dynamic shift in how mm -hmm. publishing occurs and is occurring on a daily basis. Um,
0: por supuesto, esa será la siguiente fase, supongo. El mayor ejemplo de este cambio es 50 Sombras de Grey, que se publicó primero en formato electrónico, al menos de manera autoeditada. Y efectivamente, este cambio será lo que viene a continuación en el proceso de edición de un texto y que incluso está ocurriendo ya. Los e-books es otra manera de entender las publicaciones, sí, de llegar a más público.
1: Los medios de comunicación y la publicidad han tenido mucho que ver en el alza de estos bestsellers. ¿Tanto nos influyen?
2: Es in y do in market marketing As mm -hmm. so it's I'm kind of speculating, but here. Um, but it's interesting because a lot of kind of um, contemporary literary fiction, they have you know like a videos now, like the video to introduce mm -hmm. the book, like the trailer for the book, yep. in video form, which is uh, curious. But I, <laughs> I, suppose, I suppose it works yeah. because uh, you know I can be swayed by a good video, um, and uh, and that's I guess how you read books anyways when you're excited by something and you feel a connection to it then you're like i need a book now and i uh -huh. certainly do um so why not have a video i don't know how successful they are i suspect because we don't see them that much mm -hmm. that they're not that successful like i they haven't it's, it, they've come about where you see the videos that they do for them promotional videos for, for books but you don't see them that much mm -hmm. We don't go to book fairs. We don't go to the Frankfurt Book Fair, for instance, too, mm -hmm. too much. I've been once before. But um, in terms of promotion for books, it happens on two levels, I think. It happens in the level of uh, pushing books to the reps, push the books to the booksellers. When you have a visit from a representative of, of a publishing house, they sell their literature. So not only in terms of And then so they directly motivate the mm -hmm. bookseller to then try and move it on and do promotional they give it promotional material and from posters and things. I've never really been interested in our, we weren't at Shakespeare and Co. and I'm not really hearing like having posters and banners mm -hmm. and things. Except when it's self evident evidently like uh corny it's where we, we know that we're doing something corny. But like actually having a poster of the new book, we don't we don't do that. I know a lot of bookstores in the States do it, a little bit in the UK. Um, it
1: also depends on the author because some of them you know if you say Stephen King has written another book it's going to be sold right
2: it just sells itself <laughs> yeah. yeah
1: so there's no need of, of a marketing campaign for that kind right. of
2: authors right and although you do see it you know in the metro you see the new the adverts for the new, for oh, new books yeah. coming out and uh and that and uh even for Stephen King novels um so I, I suppose that that's a a sort of integral part of the launching of some bestsellers which it's kind of a circle isn't it if they mm -hmm. if that if the book is produced now with knowing knowing that this is going to happen then it must be difficult for an author to uh, to exist outside of this pressure and i guess some do and some don't it, mm -hmm. it has to be as fluid as this some must feel the pressure of the, the weight of the next publication on their shoulders while some really
0: don't care you
1: know no not really <laughs>
2: no
0: so yeah los medios de comunicación y la publicidad han tenido mucho que ver en el alza de estos bestsellers. ¿Tanto nos influyen? Me resulta difícil responder porque no es algo que nosotros hagamos. Claro que hay libros de los que vendemos muchos, incluyendo bestsellers, pero no valoramos las campañas de marketing o la publicidad que llevan consigo. En los términos de la ciencia ficción contemporánea, hacen vídeos promocionales como si fuesen trailers del libro en sí, pero en formato de vídeo. Es curioso, pero funciona. Un vídeo chulo me puede cautivar. Te sientes conectado y piensas, quiero leer este libro ya. Así que, ¿por qué no hacer un vídeo? No sé cómo son de populares, pero al no ver muchos de ellos entiendo que no lo son tanto. No solemos ir a las ferias de libros, aunque hemos estado en la de Frankfurt, pero creo que hay dos formas de promoción. Dirigiéndonos a los compradores, cuando tienes una visita de un comercial, de una editorial y te está vendiendo literatura. Pero también te da material promocional, póster y cosas así. Yo nunca he estado interesado en este tipo de ventas. Tampoco cuando estaba en Shakespeare and Co. Eh, no quiero tener esto lleno de póster y panfletos, eh, no ser que sea un caso especial y que sea consciente de que estamos haciendo algo así, algo sentimental. Sé que un montón de librerías en Estados Unidos lo hacen, otras en Reino Unido, también depende del autor. Si decimos que Stephen King ha sacado otro libro, se vende por sí mismo, no necesita promoción, ni este, ni este tipo de autores. Aunque también veo en el metro carteles publicitarios sobre libros, así que puede que sea una parte de todo el proceso para ser un bestseller. Es un círculo vicioso. Si no te promocionas, no vendes y debe ser difícil para un autor existir fuera de esta presión. Supongo que para algunos escritores es así y para otros, ¿no? Que no sienten esa presión sobre ellos cuando les toca publicar el siguiente libro, cuando a otros, pues ni siquiera les importa.
1: En tu opinión, ¿cuál es el mejor bestseller o el mejor de los bestsellers? ¿Y cuál no merece esta distinción?
2: Bueno, uh, well, hay really bad bestsellers uh, <laughs> Uh, and the best of the best sellers. Mm
1: -hmm. You know, one that it's really worth it.
2: Well, I think uh Gone Girl did very well. And, oh yeah, and that's a good book. And
1: it is a it is actually a good book.
2: Yeah. I mean a lot of the best sellers from a lot of the best sellers that we sell, like things mm -hmm. that are best sellers for us, are not typically best sellers. They're best sellers, context based bestsellers. You know? mm -hmm. Shakespeare and Company, the bestseller was A Movable Feast by Hemingway, which is a good book. You know, whatever you think about Hemingway it's a pretty good book to be a bestseller. Or The Hunchback of Notre Dame, mm -hmm. a, a good book, you know. Uh, well, you know, within the range of excellence, <laughs> it's, it's up there. And then here, you know, we sell a lot of books on the history. This book by Giles Tremlett called The Ghosts of Spain, mm -hmm. uh, which is a great book. Uh, and we sell a lot of it because we like it. Mm
1: -hmm. And uh, also you promote it because mm, you like it. You right. recommend
2: it. Right. Most of the ones that we sell a lot of are ones we just love. <laughs> Obviously, now 1984 is a huge bestseller again. Oh, yeah. It's coming back. They like, ran out of book copies because of Trump and everyone reading 1984, <laughs> given that we're living in a dystopia. That's true. Um, This
1: morning, I saw a girl in the, in the subway reading. Yeah, yeah, everyone's reading. reading we, we, we sold
2: loads of copies since. <laughs> so that's an excellent bestseller. Uh, uh,
1: yeah, but I, I will agree with you with uh, Gone Girl. I yeah. loved it. Yeah. I think it was fascinating
2: yeah exactly and there's ways of doing it there's ways of people of ways of doing that you know and of course like one of the biggest biggest bestsellers is is harry potter that wasn't oh, yeah. intended to be sold as one and i love harry potter so you know uh yeah i think i think there's lots of stylistic things that about it that when you <laughs> read it you're like that's not so great but but she it just works you know so of course
1: we are divided in the team we are two girls and two boys, and we love Harry Potter. Me and Christina, we love it.
2: So... Well, we did our <laughs> Harry Potter night
1: last week. Yeah, morning. we couldn't come. It, it, was was so, it was
2: so busy, people couldn't couldn't even get in the door. <laughs> This is a proof, actually, about how much people love Harry Potter and how much, like, it now just promotes itself, obviously, because it's Harry mm -hmm. Potter World and all that stuff. We do events and we get full, you know, it's quite nice and mm -hmm. full, but the Harry Potter event was... was crowded. No, it wasn't crowded, it was insane. We had to, like, put someone on the door to turn people away. <laughs> we had, a, we had a quizzes <laughs> uh -huh. and we had to... We had four teams, obviously, the houses. Mm -hmm. And there were so many people that we decided to make another house so they could stay outside. So all the people who couldn't get in, like <laughs> 15 believe. people, could at least do it outside. Mm -hmm. But it was so busy. I mean, that's proof of bestsellers doing their job. But, the I mean, which is an interesting case, actually, because uh, the, 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 I mean, I don't know if it's the estate or what, but there's a whole, I think now, like a department of the Harry Potter thing dedicated just to making it live on you know mm -hmm. to, to helping so it's, it is now a mar real marketing campaign mm -hmm. which is because yeah. i really love the books and uh, obviously they they've got a lot of people reading
3: mm -hmm.
2: and uh which is great and they're and they're really fun and uh, there's a sort of community around it which is really mm -hmm. geeky and just i love geeky stuff and mm -hmm. that's great Um, but at the same time, now it's a huge marketing thing, mm -hmm. so it's sort of become a little bit more cynical, a lot more cynical, you know, like yeah. a lot more market driven. And and that uh, you know they set up Harry Harry Potter book night where they send out all this promotional material, and mm -hmm. blah blah blah. And uh, I mean, it's great for us. We have fun. We get drunk, and and I dress up as a wizard. And <laughs> oh, uh, that's lovely. Like. It's great. Uh, but at the same time, you know, I can see how I don't know. It's an interesting point where the, the like hyper commercial meets mm -hmm. the geek.
1: When yeah. it's no longer just a book,
2: but it right. has turned to it's this whole master, something else. Yeah, right, so
1: it's like a, a, a mm -hmm. success of the of the mass. Yeah, and everybody, we are not anymore a group of friends who like reading Harry Potter. Now we are a whole community yeah, of Harry where, Potter. Yeah,
2: well. I mean, there's some great fan fiction as well. I mean, like absolutely amazing Harry Potter fan fiction. I don't know if you've read some of it, but it is <laughs> truly hilarious and amazing.
1: Yeah, some of it is, is,
2: is quite nice. I found a great one about uh, people, um, someone who'd written sort of few, them getting old and being really, I mean, super cynical. And you know, Hermione tries to save the world through magic. <laughs> Ron is like super depressed, taking loads of drugs. Uh, yeah.
1: Great. Yeah, don't you, don't you imagine them divorced?
2: Because Yeah, I they do. get divorced in the thing. Yeah. <laughs> I'll send it to you. It's great.
0: Okay. En España hay algunos éxitos de ventas muy malos. Ahí tenemos 50 sombras de Grey. Déjame de pensar, Perdida lo hizo muy bien y es un gran libro. Muchos de los bestsellers que nosotros vendemos consideramos que son buenos para nosotros, por nuestras referencias. Cuando estaba en Shakespeare and Company, el libro que más se vendía era A Moveable Fest. París era una fiesta de Ernest Hemingway y ese es un buen libro sea lo que sea que pienses del autor también El jorobado de Notre Dame eh, aquí vendemos mucho eh, Ghost of Spain Fantasmas de España de Giles eh, Tremlett y es fantástico vendemos muchos porque nos gusta este libro y lo promocionamos también 1984 de, de George Orwell eh, se ha vuelto a poner de moda y se vende muy bien nos hemos quedado sin copias por Trump y la distopía que se cuenta en el libro. Desde las elecciones hemos vendido todos los que teníamos. Hablando de pérdida hay muchas maneras de escribir y de vender, y también nos encontramos con una de las sagas más vendidas, que es Harry Potter. No se pretendía vender de esa manera, pero me encanta la saga. Por supuesto que hay muchas cosas que pulir en formato de estilo, de las que te das cuenta cuando lo lees, pero no te importan mucho. Hicimos una noche de Harry Potter en la librería y estaba tan lleno que la gente no cabía adentro. Esto es una prueba de a cuánta gente le gusta este personaje y que se promociona por sí mismo. Hacemos eventos de ese estilo con frecuencia y en lo de Harry Potter se nos fue de las manos. Tuvimos que sacar a gente fuera y organizarles para que pudiesen jugar a todo desde allí. Una locura, que además demuestra el impacto y el poder de los bestsellers. Creo que incluso hay un departamento entero dedicado a que la leyenda de estos libros no decaiga y siga viva. Y eso sí que es una campaña de marketing. Me encanta que seamos tan frikis y que nos encante a todos, pero se ha convertido en algo más cínico. En la noche que hicimos aquí, pues, fue genial. Eh, te dan material promocional, te emborrachas, yo me disfracé de mago, pero al mismo tiempo puedes ver cómo el comercio y el impacto masivo han dado sus frutos. Ahora nos hemos convertido en una comunidad, por no hablar del fanfiction, eh, porque hay algunos textos que son realmente divertidos y disparatados. Me gusta particularmente uno sarcástico en el que describe su vejez. Hermione intentando salvar el mundo a través de la magia, Ron totalmente deprimido y enganchado a pastillas. Al final del relato, acaban divorciados. Te lo mandré. es increíble.
1: ¿Qué tendencias literarias es, están de moda o vuelven a estar de moda, aparte de George Orwell?
2: Right, yeah. is this interesting actually. One of the things that's interesting about this is we find being here selling English books to spaniards uh -huh. is that the spanish publishing industry in terms of translation um is a completely different speed mm -hmm. or, or not speed is not the right word but the things that are way let's say it's on a different it's running at a slightly different wavelength for that in in, in the english publishing industry just to so far and so far as there's lots of for instance someone i can't remember the name of the author but who published a fictionalized work on the uh letters between Virginia Woolf and Vita Sackville West uh -huh. and so now Vita Sackville West has been translated into Spanish and mm -hmm. I think it's Alfaguara, mm -hmm. or and uh and so it's, it looks like a really nice sexy book and it's like you know people re have friends reading Vita Sackville West this just doesn't happen in English you know not mm -hmm. right now like she's totally out of fashion mm -hmm. and so it's quite interesting how these things are kind of out of sync because I'm Sure, at some point, Vita for West will come back into fashion mm -hmm. and everyone will be reading and they'll republish everything.
1: Um, I also see that Sylvia Plath has uh come back,
2: oh, yeah, somehow. big time, yeah, yeah, yeah. I mean, Sylvia Plath in English is sells steady mm -hmm. all the time. I mean, she's amazing, so she sells steady, uh, steadily.
1: They have translated her the complete journals, ah, uh, yeah, now in Spanish, yeah. and it was a
0: una de las cosas que nos sorprenden de esto es estando aquí en Madrid vendiendo libros en inglés a los hispanohablantes el proceso de traducción y de su velocidad. Todo es distinto si lo comparas con el sistema de edición y publicación en el mundo angloparlante. Conozco un caso, no recuerdo el autor pero editó un libro de ficción basado en las cartas de Virginia Woolf y Vita sackville West. Ahora Vita sackville West está siendo editada en castellano con Alfaguara y parece un libro sexy y llamativo. Ahora tenemos amigos que están leyéndola. Esto no pasa en mi idioma, al menos no ahora, cuando está totalmente pasada de moda. Es muy interesante ver cómo hay autores que simplemente pasan a mejor vida aunque estoy seguro de que Vita Sex Will West volverá a ponerse de moda y todos querrán leerla. Además, la reeditarán.
1: Otro comentario es, también me he dado cuenta de que Silvia Plaza ha vuelto a las, a las librerías. Han traducido ahora al castellano sus diarios con sus propias ilustraciones.
0: En inglés nunca se llegó a ir. Silvia Plaza es una autora que ha mantenido su volumen de ventas durante muchos años. Es increíble, así que se lo merece. Era una ilustradora genial, sí.
1: ¿Cómo abristeis la librería?
0: Um, we were here, uh,
2: Charles and I were working at Shakespeare and Company, bookstore in Paris, mm -hmm. very wonderful bookstore there. And um, I've been there, I've personally been there seven years, so I was um, wanting to change a little bit and the bookstore there had grown quite a lot. So I wanted to uh, maybe do my own thing and I mm -hmm. called... Uh, a guy, Craig was who I'm now a business partner and talked to him because I used to sell him <laughs> rare books. And I said, oh, I want to open a bookstore. He's like, oh, I, I just did. I can't open another one. And it was this place. And do you want to go check it out? We came just maybe thinking we would stay a little while. And then very quickly, it was obvious that we loved it and we wanted to be here. And this was our, our home. And so um, then we stayed. Now we're here. We've been here. a bookstore's been here almost three years. We've been here almost two um, just getting there.
0: And, uh, Charlotte y yo trabajábamos en Shakespeare and Company, una librería fantástica que hay en París. Estuve allí durante siete años y quería un cambio, ya que la librería había cambiado y yo también quería cambiar. Había crecido mucho, así que decidí que quería abrir mi propia librería. Llamé a Craig Walser, un amigo, ahora socio, que acababa de abrir este sitio y que no quería abrir otro. Así que vinimos a verlo, nos quedamos durante un periodo corto, nos enamoramos de ella y nos quedamos. Lleva abierta tres años y nosotros, prácticamente dos, ahora es nuestro hogar.
1: ¿De dónde viene este nombre? Desperate Literature, Literatura Desesperada. Desperate Literature. Mm -hmm. uh, I love it.
2: Yeah, yeah. Well, it, it comes from the Bolaño quote, you know, there's literature for when you're happy, literature for when you're sad, or the literature for when you're calm, mm -hmm. um, and there's also literature for when you're desperate. And, you know, we also live through quite a lot of... Setting up a bookstore... En un foreign country, can be a bit desperate at the beginning, oh, yeah. when no one knows you. Definitely, you know, and so desperate literature kind of seem to fit. Okay. We also, we also like that feeling of, you know, a feeling of that sort of passionate, the kind of feeling of desperation or like mm -hmm. longing and need that you sometimes get, and that's, that's a kind of nice feeling. Yeah. Okay.
0: <laughs> Viene de una cita que dice que hay libros para cuando estás triste o tranquilo y literatura para cuando estás desesperado. Al mismo tiempo tener una librería en otro país que no es el tuyo puede ser un poco desesperante también, cuando no te conoce nadie. Así que simplemente no sé quejado, el nombre.
1: Uh, y por último. ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
0: The last books que I read all
2: night long were by Octavia Butler. Were her trilogy Lil Lilith's Brood and they're amazing. Mhm. Mm they're amazing and you read through them like pss, you power through them. But they is a perfect example of someone who Um, who on a, on a sort of an ideas, on a level of her ideas, a level of her uh, of plot, they're very um, super interesting and philosophically engaging mm -hmm. about otherness and about what it even means to be human and mm -hmm. what it means to submit and what freedom, what does free will really even mean when you're biologically determined in so many ways, uh, especially in this book, which is about, you know, meeting aliens who <laughs> trade DNA. Okay. And uh
0: los últimos libros que he leído durante toda la noche es una trilogía de Octavia Butler, eh, Lilies Brood, y son increíbles. Los lees deprisa porque te encantan. El nivel de sus ideas, el, del argumento, son muy interesantes. Habla de filosofía, del otro, de la libertad, de lo que realmente es ser una persona. Es curioso porque realmente el libro habla de extraterrestres que intercambian ADN. Pero está también escrito que es espectacular.
1: Okay, so what was the end of it. Thank you, Terry.
2: Thank you, thank you for having me.
1: And uh, y, y la tienda se llama Desperate Literature y está en la calle Campomanes, número trece.
4: lo que duele a un profesor como yo estar viendo la televisión o leer las noticias en internet y ver que los redactores no saben poner correctamente las tildes en las palabras? Efectivamente, mucho. La última de estas, que yo haya visto, fue en un programa de tarde de una cadena de televisión, La Sexta, para más datos, en la que, felizmente, en el rótulo que acompañaba la entrevista a Millán Salcedo, para los más jovenzanos, uno de los que formaba parte del dúo cómico Martes y trece, estaba qué ingenuos éramos en aquella época. Sin tilde, sin tilde, ese bonito pronombre exclamativo que daba huérfano y sin mucho sentido gramatical de esa pequeña mancha encima de la e. En otras ocasiones, bastantes, la sexta se disculpó por su tremenda falta de ortografía. Valladolid con griega, chapucero con zeta... Pero con estas tildes interrogativas no hallamos rectificaciones. Por este motivo, vamos a ver en este Me sangran los ojos cómo con tilde y cuándo, también con tilde, se acentúan estos pronombres y cuando no. La regla general dice que pronombres como qué, cuándo, cuánto o cómo llevan tilde cuando encabezan una oración interrogativa o exclamativa. Y no deben llevarla cuando se encuentren en una iniciativa. Fácil, ¿verdad? Veamos un ejemplo. ¿Qué te ha dicho? Una pregunta, por lo tanto, con tilde. También introducen oraciones interrogativas o exclamativas indirectas, integradas en otros enunciados. Como ya verás, que bien lo pasamos, le explicó cuáles eran sus razones y no sé quién va a... Partir. Estas son las más difíciles de ver, ya que como no aparecen los signos de interrogación o exclamación, estas tildes se escapan. Pero para eso tengo los tips. Si podemos convertir esta frase en una interrogativa o exclamativa directa, eh, lleva tilde. Por ejemplo, en la frase, ya verás qué bien lo pasamos, lo podemos convertir en qué bien lo pasamos. Las interrogaciones, por lo tanto, con un tilde. Y fijaos también en la encarnación, en es decir, en cómo pronunciamos esa parte de la frase. No es lo mismo enunciar, lo pasamos bien, ¿verdad? Que, qué bien lo pasamos. La primera es un tilde, la segunda con tilde. Pero, como todo en esta vida, aquí también hay excepciones. El primer caso será si la pregunta no abarca la oración completa, sino solo una parte de la misma. En ese caso es un error tanto poner tilde en la parte enunciativa como incluir esa parte dentro de los signos de interrogación. Cuando recibamos las modificaciones debemos enviar el documento final al cliente. O también estaría mal dicho, cuando recibamos las modificaciones debemos enviar el documento final al cliente. Aunque parezca descabellado, ese fallo se comete con bastante frecuencia. Los signos solo deben enmarcar la parte interrogativa de la frase y no la introducción enunciativa. Por lo tanto, la frase quedaría así. Cuando recibamos las modificaciones, debemos enviar docu el documento final al cliente. En el segundo caso, esas palabras, ¿qué, cómo, cuándo y cuánto?, no deben llevar tilde porque son átonas, a pesar de estar enmarcadas por signo de interrogación o exclamación. Es decir, no son ni pronombres ni adverbios interrogativos. Esto supone una excepción a la regla. Son casos como el de la siguiente frase. ¿Cuándo debemos enviar el documento final al cliente? Cuando recibamos las modificaciones? Como veis, la primera de las frases es una pregunta normal, encabezada por la palabra cuando Y debe tildarse. En la segunda frase, el cuando es átono. Y se refiere, en realidad, a una posible respuesta que el emisor plantea como una opción. Truco para distinguir estos casos. Podéis probar a sustituir la palabra en cuestión por otras locuciones, como en el momento en el que. La frase seguirá teniendo sentido, lo cual no ocurre en el caso de preguntas tónicas. ¿Cuándo debemos enviar el documento final al cliente? En el momento en el que recibamos las modificaciones. Otra forma de detectar que la palabra en cuestión es átona es comprobar que la respuesta a esa pregunta no podría comenzar por un cuando, como ocurre con la respuesta a las preguntas normales, sino por un sí o por un no. ¿Cuándo iremos a París? Cuando tengamos dinero. Cuando tengamos dinero? Sí. Resumiendo. Sí, se deben acentuar las preguntas habituales. ¿Qué quieres beber? ¿Cómo te dijo que lo hicieras? ¿Cuándo van a volver de, vi de su viaje? ¿Por qué no le dijiste lo que pensabas? Pero no se acentúan las interrogaciones que en realidad plantean una opción de respuesta. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? ¿Que tu hijo regrese a mi salvo? ¿Cómo prefieres que lo haga? Como a mí me parezca. ¿Cuándo enviamos el documento? ¿Cuándo recibamos las modificaciones? ¿Por qué no le dijiste lo que pensabas? Porque te dabas vergüenza. También hay ejemplos de exclamaciones sin tilde. Que no sé controlarme. ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Cómo lo oyes? Me lo dijo con estas palabras. Son aquellas en las que esas palabras no son tónicas, sino átomos, Normalmente conjunciones o adverbios. Si pusiéramos tilde, la primera frase no tendría mucho sentido. La segunda significaría de qué manera lo oyes. Es una frase correcta, pero con un significado diferente al que buscamos en este momento. Las exclamaciones que llevan tilde, las más frecuentes, son las que expresan admiración o sorpresa. sobre una medida de cantidad o calidad. ¡Qué grande! ¡Cuánta gente! ¡Cómo nos cambió! ¿no? Hay que tener cuidado también porque hay frases que no llevan interrogaciones, como decíamos al principio, ni exclamaciones, pero que sí deben llevar tilde. Se trata de preguntas o exclamaciones indirectas. Ya me dirás cuándo quieres que quedemos, en el documento especificamos cómo había que programar esa parte, y sería incorrecto escribir una pregunta o exclamación indirecta sin su correspondiente. Me dijo que cuánto había crecido, me preguntó pues, por qué no había ido a ver. El mejor consejo es el que sugiere observar y entender en lugar de automatizar, sin más, ya que todos estos ejemplos se resuelven fácilmente utilizando el sentido común y parándose un pelín a pensar en el significado de la frase que se está escribiendo. Mis satisfechas, mis ansia de profesor de lengua, damos por terminada la clase por hoy, que está a punto de tocar el timbre. Pero recordad cómo hay que acentuar los pronombres interrogativos y exclamativos, por favor.
1: Esta noche, en la sección de Tertulia, estamos los de siempre para hablar de lo de siempre. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, bien. Un poco ronco, pero bien.
1: <risa> Perfecto. Jonathan, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Chris. ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a, a todo el mundo, una vez más.
1: Y estoy yo, que soy Marina, y vamos a darle comienzo a esta tertulia, en la que hoy hablamos de
0: superventas. Sí. De best-seller, como no, superventas, y es que, a ver, para un programa como el de hoy, a mí, por ejemplo, no, a ver, no se me ocurre mejor que, que nombrar a, a Stephen King, best-seller por antonomasia actual, y como ya sabéis, pues todos, es uno de mis autores favoritos. Es curioso, porque cuando busqué en Amazon un libro suyo para reseñar, ya que no me decidía por alguno en concreto, eh, me apareció una gran lista de sus libros y todos tenían entre paréntesis bestsellers. Así que gracias a Amazon por tu inestimable ayuda para decidir eh, elegir uno en concreto. Y bueno, pues la cuestión es que me fui a por uno al, al que le tenía muchas ganas, ya que es algo atípico dentro de las obras de Stephen King, además de ser el penúltimo libro que ha publicado. Y esta es la primera incursión en la novela negra de este autor, que tiene por título Mr. Mercedes. ¿De qué va Mr. Mercedes? Pues es una novela negra en la que nos encontramos la eterna lucha entre el bien y el mal, trasladada a la persecución del gato y del ratón, entre un inspector de homicidios ya retirado y un sociópata al que no había conseguido pillar mientras estaba en activo este primero. ¿no? Es suspense, intriga, pura y dura, ya que el papel del gato y del ratón pues va cambiando según van pasando las páginas, y King nos ofrece algo que sí podemos encontrar en sus otras novelas, los continuos giros y sorpresas en prácticamente casi todos los capítulos. Otro detalle, es curioso cuando lees esta novela porque dices, uy, sí, sí, es verdad, es intriga, no, no es el terror típico de Stephen King. Sí, es diferente, pero vas viendo las huellas del autor, sobre todo a la hora de nombrar a, a personajes que aparecen... Y que no se sabe su nombre. Por ejemplo, aparece uno que tiene el pelo de punta y le llama, pues, con mayúsculas, pelo cepillo. Entonces, pelo cepillo habló y dijo tal. ¿no? Eso es muy típico de Stephen King. O sea, vas viendo su, sus huellas ahí. De hecho, hay otras huellas curiosas que suele hacer también mucho en sus obras, que son referencias a otras novelas suyas. Pero en vez de nombrar las novelas, nombra las películas. O sea, Stephen King es realista, dice lo mismo. No toda la gente ha leído mis, mis obras, pero posiblemente si sí hayan visto las películas, no, no leen. Y eso también, también aparece aquí en esta. Eh, la novela pues es, es brutal, es bestial. Los personajes principales están muy trabajados. Eh, los secundarios incluso están trabajados también con, con mucho mimo, se nota. Y poco a poco el autor pues, nos va descubriendo, aunque tengo que decir... Que en todo momento pues, uno sabe quién es el asesino, ¿vale? No, el, es, ese no es el misterio de la novela en sí, o sea, uno ya sabe quién es. Y que prácticamente, pues de hecho, en toda la novela uno está deseando que Bill Hodge, que es el inspector retirado, lo atrape y lo mate, haciéndole sufrir muy mucho. Y King, pues nos va desentrañando también la personalidad de este sociópata. Nos va presentando poco a poco a los dos, llegando a hacer pues, que el lector. Después de todo, y haciendo que le tengamos esa animadversión terrible al personaje este, ¿no? al sociópata, comprendamos cómo ha llegado a ser así. Y nos muestra pues, en todos los personajes que vamos conociendo una realidad interminable, ¿no? que al final, seamos como seamos, somos el producto de todas las vivencias adquiridas. O sea, todo tiene un porqué. Sea, y cada personalidad viene por algo. Como en toda novela Negra... Pues se nos muestra una sociedad decadente eh, Todos los personajes tienen sus claroscuros ¿no? Y poco a poco, página tras página La novela va ganando en complejidad e intensidad Llevándonos a un final pues, digno eh, de este gran autor eh, Básicamente, la trama, como he dicho Esta persecución del gato de ratón, Bill Hodge eh, Tuvo un caso, que era el asesino del Mercedes Como él lo bautizó, ¿no? y como era conocido la policía ...de un personaje que directamente una buena mañana... ...cogió un Mercedes robado... ...y asesinó a, a un grupo de gente... ...que estaban esperando en unas puertas al amanecer... ...a una feria de trabajo, ¿no? Entonces directamente estos pobres personajes... ...estos pues desempleados... ...que pues todos estaban allí prácticamente pues... ...en la miseria... ...esperando a conseguir un trabajo... ...este hombre apareció con su Mercedes y lo estrelló hacia ellos... ...¿qué pasa? Que como asesino de masas, ¿no?, por así decirlo, no ha vuelto a cometer ningún asesinato más, al contrario que suelen hacer muchos. Y entonces nunca llegan a atraparlo. Entonces, pues nada, Bin Hod ya está retirado y de buenas a primeras cuando está en su salón, que está, pues ya ha pasado casi un año de su retiro, está pues sumido en una depresión, ya no está en activo y pues juega con la tentadora idea del suicidio. De repente le aparece una carta en su buzón con una misiva de una persona diciendo que ha sido el que ha cometido ese asesinato, eh, pues incitándole ¿no? a, a, que esté, a que esté ahí, a que le persiga. Esa es la trama, no os desvela nada, y como he dicho, está llena de, de giros brutales, de personajes entrañables que hemos conocido poco a poco y muy, muy, muy elaborados. Eh, de Stephen King, qué decir pues, puf, que, no, que no hayamos dicho ya a estas alturas pues a ver eh, yo creo personalmente que este hombre se tiene ganado el puesto de bestsellers. Eh, sus libros están muy trabajados, cada vez más, eh, cada uno ve encima, la, encima esto de, de las críticas que hay hacia Stephen King son curiosas, sobre todo ya lo demostró cuando escribió bajo su otro seudónimo eh, en el que todo el mundo alababa al otro seudónimo hasta que él dijo hey soy Stephen King, que soy yo de hecho tenemos aquella anécdota que contamos en el programa de Stephen King maravillosa, ¿no? que dijo que alguien puso en un titular un crítico de esta novela sería la que Stephen King hubiera escrito si hubiera sido un buen autor, vale, pues resultaba que era Stephen King <risa> así que personalmente ya parece que las críticas vienen hechas porque sí, porque hay que criticarle porque vende mucho pero a mí, por lo menos, tengo que decir, que esas críticas, pues, muchas veces son infundadas, ahora no, tiene, no tiene fundamento, mejor dicho, y, y, vamos, tiene ganado ese puesto. Más de 60 novelas publicadas, eh, uf, se han adaptado al cine casi 30 de sus novelas, eh, eso sí, con poco éxito, hay que decir, pocas, merecen la pena con respecto a los libros, y... Bueno, pues básicamente que sí, que sí Este hombre se tiene ganado el puesto de Bessel muy, muy bien ganado <risa> Así que ya sabéis El título de este libro merece la pena Cuidado a los que os esperáis A la típica obra de Stephen King Porque aquí no hay terror, ¿vale? Esto es solo intriga Pero merece mucho la pena Título Mr. Mercedes y autor Stephen King
1: Hablando de, de adaptaciones Que sí que merecen la pena Yo creo que mi favorito de Stephen King En cine es La milla verde
0: que lo sepáis. Sí, de hecho es Tal cual, tal cual. Yo añadiría no, pero... incluso también La Niebla.
1: Sí, sí, sí. Es una peli muy curiosa, sí. sí. Y con Carrie es que han hecho lo de la adaptación esta última, que es de hace un par de años. ¡Madre sí. mía! Sí. ¡Qué película más mala! Sí,
0: sí, sí. Sí. <risa> sí, es verdad que el detalle, a mí me encantó el detalle de la madre, que el detalle de la madre uh -huh. en esta nueva película está más trabajado que la anterior. Sí. Se sí, ve sí. más la locura de la madre, de esta. Uh -huh. pirada religiosa si sí, es verdad que se, en ese aspecto a mí me gustó bastante pero sí la, la actriz que cogieron de hecho no, no, no pega el papel de, de Carrie uh -huh. eh, no es, es demasiado guapa uh -huh. para ser Carrie <risa>
1: <risa> claro porque lo que no tienen en cuenta es eso es que Carrie es un bicho raro es esa chica de la que pues nadie se fija nadie tal y ponen a una a una supermodelo mm, creo que no os habéis leído el libro vale <risa>
0: Exactos, es una cagada. sí, totalmente
1: bueno, y ahora en, en contraposición con lo que ha dicho Dani de que Stephen King tiene más de 60 novelas publicadas yo vengo a hablar de una chica que creo que tiene dos toma, toma. pero con una ha vendido millones de libros así que vamos a hablar de, de ello bueno, como todos sabéis, eh, os habéis dado cuenta esta noche nos hemos pasado a la literatura comercial yo lo digo sin arrepentimientos ¿vale? porque como ya mencioné en el primer programa de esta temporada Yo estoy totalmente a favor de los Libros que simplemente nos hacen pasar el rato Y que no nos cambiarán Ni la vida, ni la forma de pensar ¿Vale? Para que os hagáis una idea De lo que es un bestseller hoy en día eh, subrayaré Que el libro más vendido de la historia es la Biblia ¿Vale? Pero Que no se os olvide que España es un país laico
0: ¿Vale? Sí, 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 sí. Eh.
1: <risa> Y luego también tenemos la Vertiente de los youtubers con libro Oh, sí. Vale, sí Que han, han escrito y vendido Copias sí, sí. Cosa que a mí todavía me fascina
0: al sí, día bueno, de hoy. A mí Me fascina que realmente lo hayan escrito ellos lo que, sí, no, o sea, que no lo Sí, Pero también bueno.
1: que, que esto efectivamente nos hace preguntarnos En, en qué clase de sociedad vivimos
4: ¿no? Pero sí, sí, sí.
1: esto Podemos hacer incluso otro programa Porque este tema da mucho de sí Y tengo ah, bueno, mucho
4: odio por dentro Adecuado. un saludo un saludo a los youtubers que nos se escuchen
0: sí, sí, sí hey. vale bueno a
1: ver que bien es cierto que hay muchos libros que están muy vendidos y que son buenos pero son buenos de verdad como El Señor de los Anillos y Harry Potter y otra de mis novelas favoritas que bueno mía y de todas las abuelas de España que es Lo que el viento se llevó ¿vale? porque aparte de ser una película muy larga es un libro muy largo <risa> es muy bonito vale, de, de, este es el tipo de libros del que venimos a hablar hoy yo he elegido una novela muy actual que se llama en 2015 el tren, en inglés sería The Girl on the Train y casualmente es una buena traducción <risa> tengo ganas de llorar la autora es, la, es una autora británica que se llama Paula Hawkins en España lo está editando Planeta y lo llevó a la gran pantalla en septiembre del año pasado, de 2016, eh, con mi preciosa Emily Blunt en el papel de, de Rachel, aunque realmente es una, es una película, es un poco un telefilm, que poco tiene que ver con la intensidad del libro, ¿vale? Es más bien como una crónica de lo que pasa en los suburbios, de los que se pueden ver en televisión los sábados, pero bueno... Sí. Vamos a, vamos a dejarlo ahí. Vale, no os quiero contar nada de, de lo que es el argumento, así que vamos a hacerlo así a grandes rasgos. La protagonista de esta novela es Rachel, que es una divorciada venida menos porque ha tenido un divorcio muy complicado. Todos los días ella coge el tren a Londres para ir y venir del trabajo, y así es como empieza a fantasear con las personas que ve en la ventanilla. Estas personas que las historias se entrelazan, pero en especial es una de ellas es Ana, que es la nueva mujer de su exmarido y Megan, que es uno de los personajes claves de esta novela porque en un punto desaparece sin dejar rastro. ¿Vale? Y dos personas, entre otras, son las nuevas piezas de la mente retorcida de Rachel, quien ni puede ni quiere dejar atrás su vida, que ella consideraba que era perfecta, y además sufre una ligera adicción al alcohol, porque su marido le rompió el corazón y bueno, pues se refugia en eso. Vale, realmente es un libro de mujeres, está escrito por una mujer y está destinado a las mujeres porque las tramas que se entrelazan son todas femeninas, ¿vale? Ellas se hacen de narradoras y ellas mismas se complican, ¿vale? Según los capítulos van, van avanzando. Rachel es testigo de cómo otras vidas avanzan y evolucionan mientras la suya no deja de desmoronarse hasta el punto de priorizar todo lo demás por delante de, de ella misma, tanto física como mentalmente. Tiene un final escrito a pinceladas porque la autora va dando pistas durante muchas secciones, durante muchos capítulos y yo lo recomiendo porque engancha muchísimo. ¿vale? Son más de 300 páginas y yo en apenas dos tardes ya me lo había acabado. Es cierto que lo clasifican de novela negra que este comentario a Dani a mí nos duele en el alma, pero porque este distintivo le queda como un poco grande, ¿no? Es más bien, sí. tiene de todo un poco, tiene amor, tiene adicciones, tiene mentiras, tiene secretos y demás. pues bueno, esto me ha quedado de eslogan, ¿eh? ¿Me ha quedado bien? Vale. Eh, <risa> <risa> eh, vale, pues un breve resumen de la autora sería que es eh, escritora y periodista, nació en Zimbabue. ¿Vale? Paula Hawkins se murió a, a López en 1989 y estudió en Oxford. Eh, antes escribía para la sección de economía del Times y también escribió un libro sobre consejos financieros orientados a, más a las mujeres que se llama De Monicores, La Diosa del Dinero. Eh, también tiene, creo que son dos títulos más, bajo el seudónimo de Amy Silver, pero no consiguió demasiado éxito. Eh, con el enorme impacto de este libro ha conseguido colarse en la lista que publicó la BBC con las, creo que son 100 mujeres de 2016, entre quienes se encuentran Alicia Keys y Man Levine, que es una de las cabezas de, de Instagram. ¿Vale? Así que espero que si vuelve a publicar algo tan impactante como La chica del tren, que Paula Hawkins vuelva a mantener estos niveles de Dios mío, dadme más. Así que eso, ella se llama Paula Hawkins y la novela se llama La chica del tren.
4: Pues eh, yo voy a separarme un poco temporalmente de vosotros porque voy a retroceder a los años finales de los años 70, principios de los 80 para recuperar un, un libro de éxito de ventas de aquella época. Eh, como lo que ha comentado Dani, que las eh, novelas de Stephen King algunas se han llevado a la gran pantalla. El protagonista del libro del que os voy a hablar, de la saga del que, de la que os voy a hablar, se, se llevó a la pequeña pantalla, a la televisión. Supongo que a algunos, sobre todo a, la, a los que tengan más edad, <ríe> sonará un poco más este personaje. Eh, mucha gente... Como digo, puede conocer el personaje que protagoniza la novela de la que voy a hablar hoy. Voy a hablar de Pepe Carballo y sus aventuras como detective, al que Televisión Española dedicó una serie, ya ha pasado unos cuantos años. Y que interpretaba. ¿Y
1: yo, una cosa, los que no somos tan viejos también sabemos quién es.
4: ¿eh? Ya, bueno, a pero... ver. Yo tampoco me considero muy anciano, pero oye.
1: Lo divertido que es meterse con Jonathan, de verdad. Vale, perdón. Sí, sí porque
4: entro, entro. Parece que no, pero entro. Ay. Y bueno, a, a jóvenes y no tan jóvenes, a viejos y no tan viejos, me sonará quien lo interpretaba, que era Juanjo Puig-Colvé. Vázquez eh, Montalbán murió en el aeropuerto de Bangkok en octubre de 2003, pero el fuerte impacto de su muerte en España y en Cataluña, sobre todo, que era su lugar de, de, de nacimiento, reflejaba el cariño y la admiración que se le tenía como escritor y ensayista, además de ser un empedernido culé y un crítico gastronómico de primera. Algunos datos de Vázquez Montalbán eh, fue periodista, licenciado en filosofía y letras, militante del PESUC y muchas cosas más. Pero destaco estas tres porque son las que se van a reflejar en, en las novelas en la saga de, del universo Carvalho, que es como en los últimos años se les dio a llamar al, a la lista de novelas protagonizadas por, por Estelar detective Y como digo, se ganó un prestigioso nombre como escritor de, de novelas policíacas en España en los años 70 y durante los 80 y 90. Con su con Pepe Carballo, el detective, y su fiel servidor, discuter. En 1995 fue Premio Nacional de las Letras Españolas, un premio más que merecido, y por su currículum y por su forma tan fresca de escribir, reflejo de, en la que se refleja la lengua popular y baja de los delincuentes, por un lado, y de la alta sociedad, por otro, y que eran los círculos en los que se debía mover Pepe Carballo. Todos, alguna vez en esta vida, creo, deberíamos leer algunas de sus novelas. Eh, un dato interesante, un dato que a mí me chocó mucho, porque no lo sabía, es que fue un, un verdadero, aparte de, de aquí en España, que tuvo mucha repercusión, fue un bestseller en Hungría. Se han vuelto en Hungría. Toma ya. Se Toma, los Se volvieron, se, se volvieron locos y fue un, un bombazo un literario en Hungría. Yo me quedé un poco así al leerlo, fue como: no. bueno, oye, no solamente en, en Europa, en, en, la, en la Europa Occidental se lee buenas novelas. <risa> eh, buscando comenzar por el principio, como debe hacerse con un autor que es fiel a unos personajes durante muchas entregas, eh, y como es muy típico en mí, me leí los mares del sur hace tiempo, ya en la carrera novela que fue premio Planeta en 1979 y lo leí pensando que era la primera novela de, de Carballo, y no, no lo era uh -huh. antes había escrito en el 72 yo maté a Kennedy, luego le sigue eh, Tatuaje de 1974 y después de esta la soledad en Manaya, de 1977. No importa, por, eh, no importa que, las, que se lean eh, desordenadas, porque los mares del sur eh, se disfruta como una novela eh, única, que no necesita de un antes para conocer al detective. Lo vamos conociendo poco a poco. es ambientada en la Barcelona, de 1979, recién estrenada La democracia, a las puertas de unas municipales, y con los ecos de los Pactos de la Moncloa. Carvalho investiga el asesinato de Stuart Pedrell, un empresario burgués enriquecido con la construcción que, según la familia, había decidido huir a los mares del sur. Ese viaje que en su día Gauguin realizó dejando atrás, todo atrás para empezar una nueva vida. Como os he dicho, la política está muy presente y los rasgos, eh, si tenéis presente a Gauguin, a lo largo de la novela se deja, se deja ver, es decir, esos trazos de, de colores del, de la mujer del Pacífico, esos cuadros de Gohén se reflejan muy bien en, el, en la escritura de Montalbán. Del argumento, como digo, no voy a adelantar mucho, eh, pues hay demasiado misterio que no conviene desvelar. Como he dicho, eh, Carlos Stuart Pedrell aparece muerto a Navajazos en un barrio extremo de la ciudad cuando desde hace unos años todo el mundo lo suponía haciendo un viaje a la Polinesia. Su abogado y su vida le, le encargan a Carballo que investigue qué es lo que hizo durante ese año. No les interesa tanto quién lo mató. Eh, al ser alta sociedad no quieren que se creen escándalos sino lo que pudo hacer y cómo esto pudo influir en los, propios, en los prósperos negocios. Carballo se lanza a entrevistar a toda la gente de su entorno y va descubriendo la personalidad de Stuart Pebrell. Un 50 años en crisis, avispado, hombre de negocios, pero cada vez muy interesado por el arte y la cultura en general, que se va rodeando de intelectuales, artistas y escritores. Es un hombre culto y refinado, narcisista y mujeriego. Él se obsesiona con el pintor Gómez, Parece que, de, eh, parece que Stuart decide seguir sus pasos en de ese sur mítico eh, tan presente en la literatura que le puede salvar. Decide cambiar de vida perseguido también por su sentimiento de culpa. Es un personaje bastante complejo, contradictorio, que vive varias vidas a la vez, pero ¿realmente se fue a lo mares del sur? ¿Cómo entonces puede aparecer muerto en la misma Barcelona? ¿Qué hizo ese año? Ah... Ese es el misterio que tiene que desvelar Carballo y que lo hace magistralmente. Eh, Montalbán describe en mares del Sur, una Barcelona de dos caras, la burguesa empresa, eh, con empresarios encantados de haberse conocido, enriqueciéndose con la construcción de nuevos barrios obreros en, la, en el extrarradio extra de la ciudad, construidos con pésimos materiales, sin disponer de servicios básicos como, una centra, como un centro de salud, escuelas... ¿os suena? ¿O va sonando algo? Es muy actual, ¿no? Sí. Mientras que la otra cara es el propio barrio obrero de San Marín y sus problemas habitados por una clase obrera desencantada y en medio de estos mundos aparece Carballo un detective que vive solo en, Val, en, Val, en Valvibrera que disfruta como nadie de los placeres de la gastronomía que Ajá. es fielmente acompañado como como parecido a un Watson español de, llamado Biscúter y que mantiene una relación larga aunque no exclusiva con la Char, una prostituta que quiere a Carballo pero no puede dejar su trabajo porque y según pa y palabras textuales es lo único que sabe hacer. Me lo mejor de esta novela son las reflexiones de Montalbán en, Bo en boca de Carballo sobre la nueva etapa democrática y la Barcelona de finales de los 70, que no sabe a dónde ir la sensación de que las cosas van a cambiar, que la ciudad va a cambiar muchísimo en los 80 y que Carballo va a tener trabajo. Tampoco falta el humor, la historia de la mujer que se acuesta con de odeta no tiene desperdicio, es, un, es una especie de gas cómico dentro de, de, la, de la novela. Carballo se va perfilando como un personaje con gustos y acciones muy concretas, como he dicho, es un degustador de la comida, porque Carballo sabe disfrutar de esos placeres de la vida. Como eh, no digo, el buen comer, las mujeres, los libros, aunque también tiene manías, como la de que una quema regular de su biblioteca para alimentar la chimenea. Tomare del Sur está escrita en tercera persona, pero focalizado en el punto de vista de Carballo. El estilo está impregnado como... He ido comentando de una ironía muy sutil, que a veces es simple y puro, puro sarcasmo, es directa, legible, no se corta en, eh, a la hora de describir los lenguajes de las capas bajas de la sociedad, pero aún así también tiene tintes poéticos, sobre todo en las descripciones. Para terminar, únicamente decir que la novela no solamente tiene un nivel de lectura, sino que tiene varios. Y de si queremos quedarnos en la superficie o andar en la múltiples referencias de la que está plagada. Así que es un libro, aunque ya se nos aleje un poco en el tiempo y no sea el típico bestseller actual, Lo Mare del Sur de Vázquez Montalbán es una buena, buena novedad para investigar lo que se hacía y lo que se. Eh, eh, lo que se proponía en, la, en los años 70 en España.
3: Bueno, qué, qué curioso esto que nos cuentas, Jonathan, de que la novela tenga varias lecturas. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Porque siempre te puedes quedar en la superficie y pues, quedarte un poco con lo que, lo que todos ven o ahondar un poco más y eh, descubrir cosas que no están a simple vista, y eso me gusta mucho en, en las novelas. Y bueno, que no sea un bestseller actual, yo creo que no tiene importancia, creo que, que lo que importa es, es la calidad de, de la obra y no el año en el que fue escrita o, o publicada. Eh, yo voy a hablaros de un libro que ya también tiene unos cuantos añitos de, de publicación, y es la, la casa de los espíritus, de Isabel Allende. Fue el primer libro que ella publicó y la verdad es que la suerte estuvo de su lado porque se convirtió en todo un exitazo. Imaginaros qué satisfacción para un autor novel alcanzar el éxito con tu primera obra. La Casa de los Espíritus ha sido traducida a un montón de idiomas y también cuenta con una versión cinematográfica que me encanta porque está protagonizada por Meryl Streep y Meryl Streep es otra de mis... Eh, actrices fetiche, <risa> y bueno, pues también están eh, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas, así que tiene un buen reparto. Y también hay adaptaciones al teatro. Vamos, que La Casa de los Espíritus es todo, todo un referente de Isabel Allende. Este libro es una saga familiar que nos cuenta la vida de, de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones y digo cuatro porque me gusta incluir a los padres de Clara que también tienen su importancia dentro de esta historia. En el libro nos vamos a encontrar tres narradores, dos de ellos son protagonistas, Alba, quien narra la mayor parte de la historia usando los diarios personales de su abuela Clara y el otro es Esteban Trueba, que es el abuelo de Alba y esposo de Clara. Y él relata su punto de vista de forma autobiográfica, es un poco su versión de los hechos. Por último hay un tercer narrador, que es un narrador omnisciente. Eh, como comprenderéis, es un libro quizá un poquito complejo para reseñar, pues comienza cuando Clara es una niña y termina con su nieta Alba, cuando ya está crecida y ya es una mujer. Son muchos acontecimientos, muchos personajes, muchas vidas diferentes tanto de los protagonistas principales como de los personajes secundarios, que bueno, además de cada uno tener sus propias peculiaridades, pues luego sus vidas se entrelazan con las del resto. Y bueno, también se narra la forma en la que la vida de esta familia y de su entorno se ve afectada por las transformaciones políticas, sociales, que van sucediéndose en Chile, que es el país en el que está ambientado el libro. Es decir, que además de la historia de la saga familiar, nos encontramos con un relato que nos muestra la historia de este país durante prácticamente todo el siglo XX, porque son cuatro generaciones. El libro comienza contándonos el compromiso, mmm, para el compromiso matrimonial entre Rosa, que es la hermana mayor de Clara, y Esteban Trueba. La joven fallece y Clara deja de hablar. No vuelve a pronunciar ni una sola palabra hasta que muchos años después anuncia que el antiguo prometido de su hermana va a acudir a la casa para desposarla. Clara no lo había hablado con él, de hecho lleva años sin verle, y lo que sucede es que esta chica tiene el poder de la clarividencia. Puede ver el futuro y además es capaz de mover objetos con la mente. Y no solo eso, sino que también es capaz de ver los espíritus y los fantasmas que hay en su casa. De ahí el título de, de la novela. Y bueno, esto nos va a dejar algunas escenas realmente curiosas. Clara es un personaje muy cándido, muy tranquilo, muy amoroso y al menos esto es lo que a mí me transmitió. Y cuando se pone nerviosa, todos los objetos de su alrededor comienzan a volar y a flotar y su familia, bueno, hace como que es normal, ¿no? Mucho cuando era niña hay escenas que relatan que, que a veces solo movía un libro o el salero y ya estaba su familia atenta por si había visitas y enganchar rápido el, el objeto en cuestión para que no sospecharan. Qué pero ella es muy amorosa, tiene ahí sus objetos flotando alrededor de la mesa o en toda la sala, pero bueno, es como muy, muy dulce. Ella además eh, nunca se revela contra las cosas que suceden, porque al ser capaz de ver el futuro... Ella sabe lo que va a venir y entiende por qué tienen que suceder las cosas de cierta manera. Ella es como, como que se deja fluir, deja que todo venga y, y ya está, y lo acepta. Esteban Trueba, su marido, es el personaje que a mí, el que peor me cae porque es, es repulsivo, ¿vale? Es, es un tirano, es, es tirano con su familia y sus trabajadores, es un violador, es la antítesis de Clara. Y bueno, su nieta le va a llevar de cabeza porque ella va a ser una mujer independiente, involucrada en luchas sociales, en revueltas populares. La novela pertenece al género del realismo mágico, incorpora sucesos inverosímiles y extraños dentro de lo ordinario y esto es apreciado por los personajes pues, como parte de, de la normalidad. Pues, eh, Clara está viendo un fantasma y eso es normal, o vuelan los objetos y es normal, o hay elementos mágicos e intuitivos que nunca son explicados y también hay presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. Es un libro que yo recomiendo mucho y pienso que, que se merece haber sido superventas por la calidad que tiene Allende para plasmar la condición humana con sus pasiones, sus luces y sus sombras, sus contradicciones, las relaciones entre las personas a veces tan complejas un personaje que, por ejemplo, me parece fascinante por su profundidad, por su psicología tan compleja, es Férula Trueva, que es la hermana de, de Esteban, este personaje tan, tan tirano. Es una mujer que está entregada al cuidado de su madre, es una beata y una devota que cuida de las personas más necesitadas, pero que está llena de amargura y de antipatía por dentro que al mismo tiempo odia y quiere a su hermano y en principio se presenta como una antagonista. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas tan feas que ella tiene, va a adorar a Clara con un amor puro y auténtico y va a ser una gran aliada, capaz de todo solo por ayudarla a ella o a sus hijos. Y Férula será quien condenará a morir a Esteban con un cuerpo tan empequeñecido como su alma, lo que tendrá bastante sentido al final del libro, aunque no, no, quiero des, no quiero destripar mucho más. Otro motivo que hace que la novela valga mucho la pena es que en ella se abarcan temas como la política, el maltrato, las relaciones familiares, la mujer independiente, la mujer sumisa, el feminismo, las ideas sufragistas, las revueltas populares, el idealismo, el amor, la tiranía, el abuso de poder y aquí en todas sus dimensiones. Eh, tanto del rico hacia el pobre, del blanco hacia el negro, del hombre hacia la mujer, etc. A mí me gusta mucho también por este aspecto de la novela. También nos cuenta mucho sobre la historia de Chile, el ambiente que había en el país justo antes del, del golpe de, de Pinochet, cómo sucedió, las consecuencias que trajo. Pero si no lo sabéis, os eh, recuerdo que Isabel Allende era sobrina del presidente Salvador Allende y ella tuvo que exiliarse tras el golpe de estado de Pinochet y la muerte de su tío. Entonces este tema a ella la toca muy de muy de cerca. De hecho ella comentaba que comenzó a escribir para todo esto para sacar los fantasmas que tenía dentro. Y bueno para finalizar yo sé que Isabel Allende no está exenta de polémica, y, pero yo voy a defender siempre que, que me encanta su pluma, que tiene un estilo elegante, musical y muy sensual escribiendo sabe engancharte desde el principio y bueno, hace unas descripciones maravillosas, a mí me encanta porque es que te mete en la historia con sus descripciones y aunque digan que, que su estilo es la versión light del realismo mágico de García Márquez, yo ya he explicado muchas veces que me encanta esta mujer y me seguirá encantando por siempre porque la adoro y me gusta mucho
0: Además, por lo que dices, el libro parece que tiene mucha chicha, ¿no? O sea,
3: Sí, sí. Madre mía, tú imagínate cuatro generaciones de una familia, pues casi un siglo. Todo lo que va pasando no solo en sus vidas, sino en sí, el sabes, país, en el entorno. es la
0: situación social, es bestial.
3: Claro, y lo que les pasa a ellos, y a lo mejor también te cuenta un criado o tal, ¿sabes? Que todo sí. está muy relacionado, pero a mí sí me gusta mucho. Es denso el libro, pero a mí me encanta. Se me hace muy fácil de leer Isabel Allende. Uh
0: -huh. No lo apuntamos.
3: Pues aquí con, con Isabel Allende y la Casa de los Espíritus terminamos la, la tertulia de, de esta semana. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis tomado nota de, de las recomendaciones que os hemos hecho y que os animéis a leerla. Y mientras tanto, pues nosotros continuamos con el programa.
1: ¿Sabías que? Después de sufrir un desengaño amoroso, Gloria Fuertes fue al metro decidida a tirarse a las vías. Allí conoció una taquillera fascinante y surgió el flechazo. Su historia dio pie a la siguiente frase de la poeta. En vez de tirarme al tren, me tiré a la taquillera.
4: Cuando Michael, el hijo de Tolkien, se alistó en el ejército británico, le preguntaron cuál era la profesión de su padre. A lo que respondió, es un mago.
0: La novela. Las penas del joven Werther, escrita por Goethe, generó un fenómeno de masas como los que hoy en día genera, por ejemplo, Star Wars. Hasta se comercializó una colonia con su nombre. El suicidio del protagonista fue un ejemplo seguido por jóvenes románticos de la época, que se suicidaron del mismo modo que Werther.
3: El libro más caro del mundo tiene un precio de 153 millones de euros y solo consta de 13 páginas escritas.
0: Lewis Carroll. Además de escritor, también fue todo un experto en fabricar inventos y pequeños mecanismos. Por ejemplo, una de las mayores incomodidades de Lewis era que tener que levantarse a medianoche para escribir las ideas que le venían en la cama. Para evitar perder ideas y tener que encender velas y romper su sueño al mismo tiempo, creó una especie de plantilla con un alfabeto. De esta forma, podía escribir en la oscuridad y dentro de su propia cama, logrando así captar sus ideas y seguir durmiendo después.
3: El relato de esta noche se titula Fama, y es de nuestra compañera Marina Rodríguez. Esperamos que os guste.
4: Noche cerrada. Cierro yo también los ojos, pero es en balde. No puedo dormir. Me estoy agobiando de estar aquí sin hacer nada. Me levanto y me dirijo a mi despacho, donde abro mi editor de texto. Justo al lado derecho de la pantalla hay una estúpida estatuilla de mármol. Me siento identificado con ella, atrapado, solo y posando ridículamente. Me dan ganas de reventarla contra el suelo. Me llamo Esteban Andrés de la Rosa y soy multimillonario. Me dedico a escribir libros de aventuras. Libros que se venden como piruletas en la puerta de un colegio. Escribo sobre la vida que siempre quise tener y nunca conseguí. Una vida llena de cambios, de rumbo y desafío. Pero yo tengo una vida colmada de lujos que no me quita la sed. Mansiones y palacios, fiestas y la más alta sociedad es lo que aparece con frecuencia en mi agenda. Me da asco. Vengo de una familia corriente, de un barrio normal y de una infancia medianamente feliz un poco solitaria quizás en términos sociales. Me la pasé rodeado de libros e ilustraciones, quienes se convirtieron en mis amigos más fieles. Una editorial me compró mi primer manuscrito a los 22 años por una cantidad exorbitante para la época. Me convertí en esa persona a la que invitan a las jornadas de puertas abiertas. Se me acercó la mujer en quien había pensado todos los días desde que tenía 11 años. Vaya, se me tocó la lotería. Dieciocho años después me di cuenta de que si me había tocado algo, no había sido más que un mal de ojo. Me llamo Esteban Andrés de la Rosa y odio la vida que todos me obligan a llevar. Tengo una mujer que me odia y a la que odio profundamente, que solo me valora por mi dinero. Una casa llena del más despreciable vacío y una ansiedad que me ahoga cada vez que respiro. Me dan ganas de mandar todo a tomar por culo y solo me queda una alternativa posible. Me voy a suicidar. Un ruido suena desde la habitación de esa mala pécora que se hace llamar mi esposa. No me levanto porque no me interesa en absoluto lo que pueda estar pasando al fondo del pasillo. Continúo aporreando las teclas y escribiendo esta nota como forma de desahogo. Escucho la más temida palabra que pueda existir en el diccionario de mi vida. Un categórico Esteban, procedente de esa voz que me provoca hasta náuseas. Para evitar meterme en un día mayor, me levanto y salgo de mi zona de confort, giro hasta el fondo del pasillo y entro en la última puerta a la derecha. Hace años, esta visión me hubiese derretido por dentro. ya pintándose los labios de un color muy brillante enfrente de un espejo lleno de luces, como los de una actriz de teatro. Sigue echándose el perfume, con una borla pasada de moda y siempre huele a madera recién cortada. Si no desprecias a esta mujer... Incluso podría decir que sigue siendo guapa, vestida de manera impoluta con un vestido corto de color lavanda.
1: ¿Pero has visto la hora que es?
4: No, digo bruscamente. Me hace sentirme como si fuese un niño que no ha hecho sus deberes de lengua.
1: A mí no me hables en ese tono.
4: Claro que no, dulce flor. ¿Te vistes o qué? Dice Esther con una mueca de desprecio. Para... Pregunto mientras me doy cuenta de que sigo llevando puesto el pijama y ni siquiera me he molestado en peinarlo. Te juro que no te aguanto. Proclama a ella muy enfadada, como de costumbre. Sale de la habitación como un fantasma. Oigo cómo coge el bolso y las llaves, su taconeo histérico por las baldosas de la planta baja. Me dirijo a vestirme. Parezco un mendigo con este pijama. No hago ni un ruido mientras me desplazo hasta mi cuarto de baño. Donde me miro con detenimiento. Siempre me he considerado una persona normal con pensamientos corrientes y con suerte por haberme podido dedicar a lo que realmente me gusta. escribir es como una droga para mí. Si escribo 10 horas al día, el siguiente necesito más para sentirme satisfecho. Soy consciente de que puedo ser un adicto al trabajo, pero ningún otro elemento de mi vida me es de especial importancia. Me veo como una picadura de mosquito que te molesta y al final... En vez de sufrir rascándote, te la arrancas en un segundo. En el espejo veo a un hombre cansado, con ojeras y barba sin arreglar. Las gafas están sucias y mi pijama parece de residencia de ancianos. Normalmente no me cuido mucho, a no ser que esté promocionando una novela o un evento social. Entonces Esther me hace vestirme de punta en blanco y poner mi mejor sonrisa. No vaya a ser. Pero hoy te apetece. Me afeito con esmero y me pongo una camisa blanca y unos pantalones de vestir. Lustro mis mejores mocasines y me peino, como un niño bueno. Limpio mis gafas de ver con un spray y parece que mi mundo vuelve a adquirir un poco más alto. Cojo mis llaves mientras me meto la camisa incolutamente planchada por dentro. Me pongo a pasear mientras pienso en la muerte y en el hueco que supondría mi marcha. Si alguien me interesa algo o si solo se querrían repartir mis bienes. Mi tocadiscos, mi ordenador, una máquina de escribir en la que voz y divago mis borradores, un par de coches antiguos y una casa de verano en mi vida. La casa, ¡ay, la casa! Fue mi regalo de bodas para mi mujer. Una sorpresa. Todavía recuerdo su cara de asombro mientras tocaba las cortinas. No vuelvo allí ni muerto. Caminaba sin pensar. He llegado a un puente que tiene debajo un río inmenso. El agua siempre me ha dado tranquilidad, el ir y venir, la libertad, la frescura de las corrientes, a la que me voy a poner de pie en el puente, con la sangre latiendo, la tienda me confuerzan las sienes y me arrolla un autobús urbano en nuestra, De un solo golpe, como una picadura de mosquito. Supongo que mi epitafio, tendrá algo literario, metafórico, Esteban Andrés de la Rosa, escritor precoz de éxito, fallecido trágicamente a los 40 años de edad, tu familia y tus seguidores nunca te olvidarán. Ahora que les miro desde mi cielo particular, sé que son lágrimas de cocodrilo. Después de mi entierro, Esther interpretó el papel de víctima de la perfección. Lutó un funeral casi restado, cuando descubrió que en el testamento yo se lo dejaba todo a mi editor me destrozó de la casa. Rompió todos los cuadros, las estatuillas y los divanes. Yo lo disfruté cada segundo mientras le miraba desde el paraíso. Un lugar donde no hay tiempo, espacio ni límites. Me refugio en las páginas de los libros divinos, donde estoy aprendiendo todo lo que no pude hacer en vida. Y le deseo a éxito, mucho éxito, tanto como tuve yo, para que le coma las entrañas y acabe volviéndose loca en su preciosa casa blanca en la playa. Ya no tengo que aparentar ni que contentar al resto. Escribo novela negra, fantasía y hasta erótica. No tengo ya editor, ni críticos, literarios aporreándome la puerta. Hago lo que me place, y poco a poco, en este tiempo inmensurable, descubro el verdadero secreto de la fama, que no se mide en premios. La fama viene embotellada y sellada con lacre, y solo alguien lo suficientemente valiente se atreverá a descorcharla. Te contaminará la sangre y los pensamientos. No podrás controlarla, ya que estarás a merced del público. Déjate matar y llegarás donde quieras déjate morir y llegarás al paraíso.
0: llega a su fin una noche más. Esperamos, como siempre, que os haya resultado entretenido. ¿Conocéis algún bestseller que merezca la pena además de los que ya hemos citado? Pues ya sabéis. Esperamos vuestras respuestas en nuestra web leyendoestaramanecer.com o en las redes sociales. Nos vamos con una cita que pertenece a Edgar Allan Poe. Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad del escritor. Así que ya sabéis, queridos oyentes, no siempre se vende el alma al leer un bestseller si este merece realmente la pena. Está comenzando a amanecer en el horizonte. Buenos días.